2: Đình viên Hà Nga kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13, nhiệm kỳ 2023-2028, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng phát biểu chỉ đạo tiếp tục xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh toàn diện. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh hành động khí hậu thế giới COP28 với chủ đề Đoàn kết quốc tế chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại và dự diễn đàn huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh. Thành phố Hồ Chí Minh quyết tâm đến ngày mùng 5 tháng 12 sẽ giải ngân hơn 50% vốn đầu tư công. Trong phần tin thế giới Các nhà lãnh đạo thế giới kêu gọi hành động khẩn cấp và hợp tác toàn cầu về khí hậu, nước chủ nhà hội nghị COP28, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE công bố quỹ trị giá 30 tỷ đô la nhằm mở rộng năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển. Bây giờ là nội dung chi tiết. Sáng nay tại thủ đô Hà Nội, Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 nhiệm kỳ 2023-2028 bước vào phiên trọng thể với sự tham dự của 1.100 đại biểu, đại diện cho ý chí, nguyện vọng và trí tuệ của hơn 11 triệu đoàn viên công đoàn cả nước. Đại hội vinh dự được đón các đồng chí Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, Nguyên Tổng bí thư Nông Đức Mạnh, Chủ tịch nước Võ Văn Thường, Nguyên Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Nguyên Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Văn An, Nguyễn sinh hùng. Cùng dự đại hội có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Ủy viên Trung ương Đảng, các đồng chí Phó Chủ tịch nước, Phó Thủ tướng Chính phủ, Phó Chủ tịch Quốc hội và các đồng chí Lão Thành Cách mạng, Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể, các tỉnh, thành ủy, đại diện lãnh đạo các tập đoàn, tổng công ty, Chủ tịch, Nguyên Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam các khóa và các đoàn đại biểu quốc tế và tổng thư ký liên hiệp công đoàn thế giới. Nhân dịp này, liên hiệp công đoàn thế giới đã có lãng hoa gửi gắm niềm tin tới đại hội. Phóng viên Văn Hiếu phản ánh.
3: Mở đầu chương trình, các đồng chí lãnh đạo đảng, nhà nước và toàn thể đại hội đã thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc biệt với chủ đề sứ mệnh tiên phong. Đợt mười ba công đoàn Việt Nam diễn ra từ ngày mùng một đến ngày mùng ba tháng 12 hai có nhiệm vụ đánh giá khách quan, toàn diện việc thực hiện nghị quyết đội công đoàn Việt Nam lần thứ 12 hai, cụ thể hóa các chủ trương của đảng về xây dựng giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn vững mạnh, kiểm điểm vai trò lãnh đạo của ban chấp hành, đoàn chủ tịch tổng liên đoàn lao động Việt Nam khóa 12 hai, xác định mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ, phong trào công nhân viên chức, lao động vào hoạt động công đoàn năm năm tới, sửa đổi, bổ sung điều lệ công đoàn. Thay mặt lãnh đạo Đảng, nhà nước, phát biểu chỉ đạo tại đại hội, Tổng Bí thư Phú trọng khẳng định: Trải qua hơn 94 năm xây dựng, hoạt động trưởng thành và phát triển, chúng ta có quyền tự hào, dưới sự lãnh đạo của Đảng, công đoàn Việt Nam đã không ngừng lớn mạnh, tuyệt đối trung thành với Đảng và giai cấp, có những đóng góp xứng đáng vào thắng lợi vĩ đại của cách mạng, góp phần quan trọng xây dựng giai cấp công nhân Việt Nam ngày càng lớn mạnh trong giai đoạn đất nước đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng hiện nay, vai trò, vị thế của tổ chức công đoàn càng được khẳng định, phát huy mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng biểu dương nhiệm kỳ qua, các hoạt động công đoàn đã hướng mạnh về cơ sở, mở rộng và đầu tư nhiều hơn cho khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước, tập trung vào hoạt động đại diện, chăm lo, bảo vệ quyền lợi của đoàn viên, người lao động. Với việc không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, các cấp công đoàn. Tiếp tục khẳng định vai trò, vị thế vững chắc trong lòng đoàn viên, người lao động, nhất là trong thời điểm người lao động cả nước phải chống chọi với đại dịch COVID-19. Mô hình tổ chức bộ máy của công đoàn ngày càng được hoàn thiện, chất lượng đội ngũ cán bộ công đoàn từng bước để nâng cao. Trên khắp các lĩnh vực đã xuất hiện nhiều tấm gương điển hình tiên tiến, công nhân viên chức, lao động, đi đầu và thành công cho lao động, sản xuất, kinh doanh. Khẳng định vai trò của tổ chức công đoàn trong hệ thống chính trị tô thắm thêm truyền thống vẻ vang của Công đoàn Việt Nam. Mặc dù vậy, theo Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng, hoạt động của Công đoàn và phong trào công nhân vẫn còn một số hạn chế, bất cập, cần sớm có giải pháp khắc phục. Để thực hiện mục tiêu mà Nghị quyết đội 13 của Đảng đã xác định phát triển đất nước, đến năm 2030 kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Đến năm 2045 kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân Chủ Cộng Hòa, Nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trở thành nước phát triển thu nhập cao. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh và gợi mở thêm 5 vấn đề đề nghị đại hội tập trung thảo luận, xem xét và quyết định. Trong đó, với vai trò là một tổ chức chính trị xã hội, hoạt động trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa do Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, vừa là tổ chức chính trị xã hội, vừa là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp chính đáng của người lao động. Hoạt động của công đoàn đặt dưới sự lãnh đạo toàn diện tuyệt đối của Đảng. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu công đoàn các cấp cần tích cực phối hợp với nhà nước, các cơ quan tổ chức trong hệ thống chính trị và người sử dụng lao động để chăm lo, đại diện, bảo vệ quyền lợi ích chính đáng của người lao động. Trong quá trình tổ chức hoạt động, công đoàn phải phát huy quyền làm chủ người lao động, hướng tới mục tiêu xây dựng quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ. Quan tâm nghiên cứu tổng kết thực tiễn, phát triển lý luận về giai cấp công nhân và tổ chức công đoàn trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa để tổ chức công đoàn các cấp thực sự là hạt nhân tập hợp đoàn kết giai cấp công nhân và người lao động trong cả nước
4: Công đoàn phải giúp cho mỗi đoàn viên người lao động nhận thức sâu sắc hơn về đảng, về chế độ về giai cấp về tổ chức công đoàn về trách nhiệm công dân để không ngừng nỗ lực trong học tập lao động, công tác tích cực tham gia các phong trào thi đua để đóng góp cho sự phát triển của từng cơ quan đơn vị doanh nghiệp và đất nước từ đó nâng cao thu nhập đời sống của mình và gia đình đổi mới hình thức tuyên truyền đưa chủ nghĩa mark lenin tư tưởng hồ chí minh và các chủ trương đường lối của đảng chính sách và pháp luật của nhà nước đến với công nhân viên chức người lao động nhất là việc kiên trì sáng tạo trong tổ chức học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh cụ thể hóa các tiêu chí cho phù hợp với từng đối tượng đoàn viên người lao động xây dựng các mô hình phù hợp kịp thời phát hiện và biểu dương khen thưởng các điển hình tiên tiến trong việc học tập và làm theo bác
3: Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng nêu rõ quan điểm mỗi cán bộ công đoàn phải luôn luôn đặt ra cho mình câu hỏi và trả lời. Người lao động vào tổ chức công đoàn để làm gì và có quyền lợi gì? Phải chăng đó là để họ được giáo dục, học tập, rèn luyện và trưởng thành? Được gửi gắm tâm tư, tình cảm, nguyện vọng và quyền lợi của mình với công đoàn? Tin tưởng công đoàn sẽ đại diện chăm lo bảo vệ quyền lợi cho mình? Đằng sau câu hỏi đó phải là những nỗ lực của tổ chức công đoàn, của cán bộ công đoàn, để thực sự mang lại quyền lợi, niềm tin cho người lao động. Vai trò đại diện của Tổ chức Công đoàn thể hiện trước hết ở sự tích cực tham gia xây dựng chính sách, pháp luật, tham gia xây dựng các quy chế, quy định, nội quy lao động ở từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, để truyền tải mong muốn, nguyện vọng, phát huy cao nhất quyền làm chủ của người lao động, kịp thời giám sát, giải quyết và kiến nghị giải quyết những vấn đề quan tâm, bức xúc của người lao động, nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác đối thoại và thương lượng tập thể mở rộng diện bao phủ thỏa ước lao động tập thể mang lại lợi ích cho người lao động luôn luôn quan tâm cải thiện điều kiện làm việc nhà ở y tế bảo đảm an toàn cho người lao động tích cực tham gia xây dựng quan hệ lao động hài hòa ổn định và tiến bộ tại doanh nghiệp hạn chế ngừng việc tập thể không để các phần tử xấu lợi dụng lôi kéo kích động công nhân lao động làm những hành vi trái pháp
4: luật Trong bối cảnh tình hình kinh tế thế giới và trong nước còn có những nhiều diễn biến phức tạp, gặp nhiều khó khăn, đe dọa sự ổn định về việc làm và cơ hội nâng cao thu nhập của người lao động. Tôi xin đề nghị Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cần quan tâm nghiên cứu xây dựng các chương trình phúc lợi dài hạn, tập trung chăm lo hỗ trợ toàn diện cho đoàn viên người lao động, nhất là những người có hoàn cảnh khó khăn, bị tai nạn lao động, mắc bệnh nghề nghiệp, ốm đau dài ngày, vân vân. Việc chăm lo của công đoàn phải cụ thể, chu đáo, thiết thực là quan tâm đến từng bữa ăn, từng giấc ngủ, hiểu rõ niềm vui, nỗi buồn của người đoàn viên, của người lao động và gia đình của họ. Việc đó thu hút tập hợp và phát triển đoàn viên công đoàn nhất là đội ngũ công nhân, người lao động ngoài khu vực nhà nước để bảo đảm gắn kết chặt chẽ giữa đoàn viên người lao động với tổ chức công đoàn.
3: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đề nghị công đoàn các cấp tiếp tục đổi mới mạnh mẽ hơn nữa mô hình tổ chức, nội dung và phương thức hoạt động công đoàn để phù hợp với cơ cấu lao động, loại hình doanh nghiệp, nhu cầu. Nguyện vọng của công nhân, người lao động và yêu cầu hội nhập quốc tế Trước sự xuất hiện những hình thức mới của việc làm, quan hệ việc làm Sự thay đổi về nhu cầu tập hợp, liên kết của người lao động Và thiết chế cho phép hình thành tổ chức đại diện người lao động độc lập ngoài công đoàn trong doanh nghiệp Công đoàn các cấp phải căn cứ vào nhu cầu, nguyện vọng của người lao động Để xác định mô hình tổ chức, nội dung, mục tiêu và phương thức hoạt động phù hợp Một lần nữa nhấn mạnh, với vị thế là một tổ chức chính trị xã hội là cơ sở chính trị vững chắc của đảng, nhà nước và chế độ. Hơn nay hết, công đoàn phải phát huy và làm tốt hơn nữa việc tham gia xây dựng đảng, hệ thống chính trị. Coi đây cũng là một trách nhiệm và quyền lợi chính trị của đoàn viên, công nhân, viên chức, người lao động và tổ chức công đoàn. Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng
4: đề nghị các cấp công đoàn phải tích cực đấu tranh bảo vệ cương lĩnh chính trị, chủ trương đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước thực hiện thật tốt vai trò giám sát phản biện xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng xây dựng chính quyền phòng chống tham nhũng lãng phí tiêu cực góp ý với đảng viên phòng chống suy thoái về tư tưởng chính trị đạo đức lối sống tự diễn biến tự chuyển hóa trong nội bộ với những hình thức phù hợp hơn góp phần thực hiện thành công nghị quyết trung ương bốn Khoá 11, khóa 12 của Đảng kết luận Hội nghị Trung ương bốn khóa 13 về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị thực sự trong sạch vững mạnh, tăng cường giới thiệu để bồi dưỡng kết nạp vào Đảng những cán bộ đảng viên công đoàn ưu tú, xuất sắc, chú trọng phát hiện, bồi dưỡng những đoàn viên tiên tiến, nòng cốt trong các doanh nghiệp, đơn vị ngoài khu vực nhà nước, ngoài công lập. Nêu rõ, một trong nhiệm vụ hết sức quan trọng
3: của đại hội công đoàn lần này là bầu ra ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam khóa 13. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng yêu cầu các đại biểu dự đại hội nêu cao trách nhiệm, sáng suốt, công tâm lựa chọn những đồng chí thật sự tiêu biểu về bản lĩnh, phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, có năng lực, uy tín, nhiệt tình và trách nhiệm cao vào ban chấp hành đáp ứng yêu cầu xây dựng công đoàn Việt Nam vững mạnh và giai cấp công nhân Việt Nam hiện đại, lớn mạnh đáp ứng yêu cầu của tình hình mới là trách nhiệm của Đảng, hệ thống
4: chính trị và toàn xã hội. Với truyền thống vẻ vang của công đoàn Việt Nam suốt 94 năm qua cùng với những thành tựu to lớn đã đạt được và tinh thần đổi mới, dân chủ, đoàn kết, phát triển sáng tạo của đại hội lần này, tôi tha thiết mong muốn và tin tưởng rằng nhiệm kỳ năm 2003 đến 2028 tổ chức công đoàn của chúng ta phong trào công nhân lao động Việt Nam của chúng ta sẽ có những bước phát triển mới lập nên những thành tích to lớn và để lại ấn tượng tốt hơn nữa đóng góp xứng đáng vào công cuộc đổi mới thực hiện thắng lợi sự nghiệp công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước góp phần thực hiện sứ mệnh lịch sử của giai cấp công nhân đối với đất nước và dân tộc xây dựng đất nước Việt Nam ngày càng giàu mạnh, dân chủ, công bằng và văn minh. Tôi xin chúc Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13 của chúng ta hôm nay thành công tốt đẹp và chắc chắn phải thành công tốt đẹp. Và như thế thì Đại hội chúng ta cũng sẽ có nhiều điểm mới, không phải chỉ làm trước mắt. Khó khăn lắm, cũng phải làm từng bước, làm lâu dài. Chúc các vị khách quý cùng toàn thể các đồng chí đại biểu mạnh khỏe, hạnh phúc và thắng lợi
2: Thưa quý vị và các bạn, cùng với... 1.100 đại biểu đại diện cho hơn 11 triệu đoàn viên, người lao động của cả nước tham dự phiên làm việc trọng thể Đại hội Công đoàn lần thứ 13 hôm nay, còn có đại diện Liên hiệp Công đoàn Thế giới và các tổ chức lao động quốc tế. Phóng viên Bích Ngọc ghi lại ý kiến của một số đại biểu.
5: Bà Ingrid Rittensen, Giám đốc của Tổ chức Lao động quốc tế ILO tại Việt Nam, rất ấn tượng với bài phát biểu của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tại phiên trọng thể Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ 13. Sự chỉ đạo định hướng của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng là kim chỉ nam cho hoạt động của Công đoàn Việt Nam, qua đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo và mối quan hệ chặt chẽ giữa Đảng Cộng sản và Công đoàn Việt Nam. Đây chính là chìa khóa quan trọng để Công đoàn Việt Nam có thể đạt mục tiêu nâng cao cải thiện đời sống việc làm cho người lao động.
6: Trước
7: tiên tôi xin chúc mừng Đại hội 13 Công đoàn Việt Nam. Tôi rất ấn tượng cách các bạn tổ chức sự kiện này. Với các đại biểu đến từ tất cả các vùng miền trong cả nước cũng như sự tham dự của lãnh đạo đảng nhà nước. Trong bài phát biểu của Tổng Bí thư Ngũ Phú Trọng đã nhấn mạnh vai trò và tiềm năng của tổ chức công đoàn trong việc hỗ trợ người lao động cũng như gia đình họ. Nêu tiếng nói của người lao động đến chính phủ, cơ chế ba bên đóng góp vào sự phát triển của đất nước và sự tăng trưởng bao trùm bền vững đất nước hướng đến việc làm bền vững. Có rất nhiều thách thức ở phía trước, ví dụ như vấn đề biến đổi khí hậu mà Hội nghị COP đang diễn ra tại Dubai. Tình hình bất ổn ở một số quốc gia trên thế giới, sự xung đột của thế giới hiện nay, sự phát triển công nghệ, sự già hóa dân số cũng như sự xuất hiện của một số hình thức việc làm mới, sự phát triển của một số khu vực phi chính thức, đây là những thách thức chúng ta phải đối mặt. Bên cạnh đó, cũng có những cơ hội cho thấy tổ chức công đoàn có vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ gia đình họ trong quá trình chuyển đổi này.
5: Công đoàn Việt Nam với vai trò đại diện chăm lo quyền lợi hợp pháp chính đáng của người lao động cũng đóng vai trò quan trọng và là nguồn cổ vũ cho phong trào công đoàn mang tính giai cấp trên thế giới. Ông Kyrissis Charalambos, tổng thư ký Liên hiệp công đoàn thế giới (WFTU) cho rằng.
7: So I am here on behalf of the... Tôi có mặt ở đây đại diện cho hơn 110 triệu đoàn viên của Liên hiệp Công đoàn Thế giới ở 133 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới để bày tỏ sự trân trọng, biết ơn của tổ chức Liên hiệp Công đoàn Thế giới đối với công đoàn Việt Nam trong một sự kiện rất đặc biệt là đại hội của tổ chức công đoàn Việt Nam. Tôi muốn khẳng định tình đoàn kết, sự ủng hộ của Liên hiệp Công đoàn Thế giới đối với cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân Việt Nam vì quyền lợi vì điều kiện làm việc, điều kiện sinh hoạt tốt hơn, vì nền hòa bình dân chủ, vì thịnh vượng, hướng tới với chủ nghĩa xã hội. Khi Việt Nam tham gia nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thì công đoàn Việt Nam cũng phải đối mặt với những khó khăn nhất định do nền kinh tế thị trường dẫn dắt. Tuy nhiên, điều đặc biệt ở đây là Việt Nam có nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, nên những quyết sách của công đoàn Việt Nam được xây dựng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản sẽ giải quyết những mặt trái của kinh tế thị trường một cách tốt
0: nhất.
2: Nhân dịp tham dự hội nghị lần thứ 28, các bên tham gia công ước khung của Liên Hợp Quốc về biến đổi khí hậu, gọi tắt là COP28, kết hợp hoạt động song phương tại các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất, UAE. Sáng nay, theo giờ địa phương, tại thành phố Dubai, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự diễn đàn doanh nghiệp Việt Nam với chủ đề Huy động nguồn lực cho chuyển đổi xanh. Diễn đàn do Bộ Kế hoạch và Đầu tư Đại sứ quán Việt Nam tại UAE và Hội đồng Năng lượng gió toàn cầu phối hợp tổ chức. Cùng dự diễn đàn có lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương, doanh nghiệp Việt Nam, đại diện Ban tổ chức COP28 UAE và gần 200 nhà lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp UAE và quốc tế trong các lĩnh vực năng lượng, sản xuất, tài chính, ngân hàng và quỹ đầu tư. Phóng viên Vũ Khuyên phản ánh.
8: Tại diễn đàn, lãnh đạo các tổ chức doanh nghiệp quốc tế đánh giá cao môi trường đầu tư kinh doanh, đặc biệt là chiến lược phát triển xanh của Việt Nam đồng thời cho rằng việt nam có tiềm năng rất lớn về phát triển năng lượng tái tạo nhất là năng lượng gió trên cơ sở đó các đại biểu thảo luận sâu về giải pháp đẩy nhanh quá trình chuyển đổi xanh ở việt nam nhờ phát huy tiềm năng năng lượng gió và đề xuất mục tiêu chính sách quan trọng liên quan vai trò của các tập đoàn đa quốc gia đối với quá trình chuyển đổi xanh tại việt nam giải pháp để khuyến khích sự tham gia của ngành tài chính vào quá trình chuyển đổi xanh tại việt nam điều kiện cần thiết để huy động nguồn tài chính quy mô lớn cho việt nam Thông tin tới diễn đàn về tình hình Việt Nam, Thủ tướng Phạm Minh Chính cho biết, Việt Nam xây dựng đất nước dựa trên ba trụ cột chính là nền dân chủ, xã hội chủ nghĩa, nhà nước pháp quyền, xã hội chủ nghĩa, nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. xuyên suốt quá trình đó, Việt Nam lấy con người là trung tâm, là chủ thể, là mục tiêu, là động lực, nguồn lực cho phát triển. Không hy sinh tiến bộ công bằng xã hội, an sinh xã hội, môi trường để đổi lấy tăng trưởng kinh tế đơn thuần. Việt Nam đang tập trung ba đột phá chiến lược gồm đột phá về xây dựng hoàn thiện thể chế, đột phá về phát triển hạ tầng, trong đó có hạ tầng giao thông, đột phá về phát triển nguồn nhân lực, cải cách thủ tục hành chính, qua đó có hệ thống chính sách thông thoáng, hệ thống hạ tầng thông thoáng, quản trị thông minh, đáp ứng yêu cầu phát triển, trong đó có yêu cầu của doanh nghiệp. Thủ tướng nhấn mạnh, Việt Nam đang tập trung phát triển kinh tế số, chuyển đổi xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế tri thức, kinh tế chia sẻ, Lấy khoa học công nghệ đổi mới sáng tạo là động lực phát triển mới, trong đó thúc đẩy quá trình chuyển đổi xanh, coi đây là lựa chọn khách quan và là chiến lược của Việt Nam. Do là nước đang phát triển, kinh tế đang chuyển đổi, quy mô nền kinh tế còn khiêm tốn, độ mở lớn, sức chống chịu từ các cú sốc còn hạn chế. Nên để chuyển đổi xanh, cần cộng đồng quốc tế hỗ trợ hợp tác về tài chính, công nghệ tiên tiến, nguồn nhân lực chất lượng cao, khoa học quản trị tiên tiến và xây dựng thể chế phù hợp với tình hình, hoàn cảnh Việt Nam kiến tạo cho phát triển. Thủ tướng cho biết Việt Nam sẽ tập trung xây dựng hoàn thiện ban hành các quy hoạch kế hoạch phát triển kinh tế xã hội phù hợp với tiềm năng khác biệt, cơ hội nổi trội, lợi thế cạnh tranh của Việt Nam. Hỗ trợ tháo gỡ về mặt pháp lý cho các doanh nghiệp luôn cầu thị lắng nghe để hoàn thiện, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, khơi thông thúc đẩy phát triển, bảo vệ quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của doanh nghiệp.
9: Chúng tôi mong muốn là các bạn tiếp tục đến đầu tư mở rộng đầu tư. Mấy hôm nay thì tôi cũng liên tục các nhà đầu tư lớn các quỹ đầu tư. Và đặc biệt đối với A-U-A, các bạn có rất nhiều quỹ đầu tư. để chúng tôi mong các bạn xem Việt Nam là một địa chỉ tin cậy để các bạn gửi gắm cái niềm tin. Và chúng tôi không phụ lòng cái niềm tin của các bạn. Chúng tôi sẽ đảm bảo cho cái niềm tin không những ổn định mà cái niềm tin đấy được phát triển lên. Đã tin cậy rồi thì càng tin cậy đã phát triển rồi thì phát triển hơn nữa đã yêu quý nhau rồi thì yêu quý nhau hơn nữa cái quan trọng nhất là chúng tôi luôn luôn đảm bảo cái quyền lợi ích hợp pháp chính đáng của các bạn với một cái tinh thần là lợi ích thì hài hòa rủi ro cùng nhau chia sẻ sắp tới đây thì chúng ta đã làm tốt rồi thì tốt hơn đã quyết tâm rồi quyết tâm hơn nữa đã nỗ lực rồi nỗ lực hơn nữa đã cố gắng rồi thì cố gắng hơn nữa đã có hiệu quả rồi thì hiệu quả phải cao hơn nữa
8: Tại diễn đàn, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng lãnh đạo các bộ ngành địa phương chứng kiến nhiều thỏa thuận hợp tác như thỏa thuận về thiết lập và tăng cường giao dịch tín chỉ carbon, giảm phát thải carbon, thỏa thuận hợp tác về thương mại giữa công ty VinFast và tập đoàn thương mại UAE. Vietjet và công ty quản lý vốn hàng đầu của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất ký kết thỏa thuận thành lập liên doanh tài chính tàu bay và hợp tác cung cấp nhiên liệu hàng không bền vững tại Việt Nam.
2: Và chiều nay, theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và có bài phát biểu quan trọng tại Hội nghị Thượng đỉnh Hành động Khí hậu Thế giới gọi tắt là COP28 với chủ đề Đoàn kết quốc tế, chung tay vì sự phát triển thịnh vượng của nhân loại. Phóng viên Vũ Khuyên tiếp tục phản ánh.
8: Trước khi vào bài phát biểu của mình, Thủ tướng Phạm Minh Chính chúc mừng ngày quốc khánh nước chủ nhà COP26 UAE. Cảm ơn UAE đã làm tất cả để thành công của Hội nghị COP28 thủ tướng nhấn mạnh hệ thống khí hậu toàn cầu gần đến giới hạn đỏ trong một năm nóng nhất lịch sử đương đại băng đang tan nhanh chưa từng có nước biển dân hạn hán lũ lụt sụt lún sạt lở cháy rừng đang trở nên tàn khốc hơn nhiều lãnh thổ cộng đồng có nguy cơ ngập lụt nhấn chìm an ninh lương thực an ninh năng lượng bị đe dọa thành quả phát triển có nguy cơ bị đẩy lùi bên cạnh đó vấn đề già hóa dân số cạn kiệt tài nguyên là vấn đề cộng hưởng làm gia tăng khó khăn thách thức cho toàn cầu Thủ tướng nêu rõ, sau 14 năm chúng ta vẫn chưa đạt được cam kết 100 tỷ đô la Mỹ mỗi năm cho các hành động về biến đổi khí hậu. Vì vậy, việc đã nói thì phải làm, đã cam kết thì phải thực hiện là chìa khóa để củng cố lòng tin giữa các quốc gia và khai thông bế tắc trong đàm phán về biến đổi khí hậu. Tác động của biến đổi khí hậu, dịch bệnh những năm qua càng chứng tỏ đây là vấn đề có tác động ảnh hưởng đến toàn cầu, vấn đề của toàn dân.
9: Khoảng cách giữa cam kết và hành động khí hậu vẫn còn xa. Sự cạnh tranh, chia rẽ phân tách, chiến tranh, xung đột, dịch bệnh càng làm phân tán nguồn lực cho biến đổi khí hậu. Chúng ta phải có nhận thức, tư duy, phương pháp luận, cách tiếp cận mới. Chủ động, tích cực, thiết thực, hiệu quả hơn và hành động thống nhất mang tính toàn cầu mỗi quốc gia phải có trách nhiệm quản lý thực hiện hiệu quả khai thác tối đa sức mạnh nội sinh của dân tộc mình là cơ bản chiến lược lâu dài là quyết định kết hợp với sức mạnh đoàn kết quốc tế là quan trọng và đề cao chủ nghĩa đa phương lấy người dân lợi ích chung toàn cầu là trung tâm chủ thể không để bất cứ quốc gia nào người dân nào bị bỏ lại phía sau Đa dạng hóa, huy động nguồn lực, kết hợp công tư, kết hợp trong và ngoài nước, song phương và đa phương và các nguồn lực hợp pháp khác, nhất là nguồn lực từ tư nhân.
8: Theo Thủ tướng Phạm Minh Chính, các quốc gia phát triển phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển.
9: Các quốc gia phát triển phải tăng cường hỗ trợ hơn nữa cho các quốc gia đang phát triển và chậm phát triển, nhất là nguồn vốn, ưu đái, chuyển giao công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực, chất lượng cao, quản trị thông minh và hoàn thiện thể chế thị trường hiện đại phù hợp hiệu quả với từng quốc gia. Ngược lại, các quốc gia đang phát triển, chậm phát triển phải nỗ lực hơn nữa, không bị động không trông chờ không nghỉ lại mà phải nâng cao năng lực tự cường tự chủ tự vươn lên với tinh thần không ai làm tốt cho mình hơn chính bản thân mình tuy nhiên cũng cần đảm bảo công bằng công lý về chống biến đổi khí hậu điều đó đồng nghĩa với đảm bảo tự chủ và an ninh năng lượng quốc gia khả năng tiếp cận năng lượng sạch Với chi phí phù hợp, hiệu quả cho mọi doanh nghiệp, người dân và mỗi quốc gia.
8: Thủ tướng khẳng định Việt Nam với trách nhiệm của mình kể từ sau COP26 ở Glasgow. Tình hình thế giới có nhiều biến động, khó khăn thách thức nhiều hơn thời cơ thuận lợi. Nhưng với trách nhiệm với toàn cầu và toàn dân đã thực hiện các nội dung cụ thể là nhóm thứ nhất xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện, chiến lược biến đổi khí hậu, chiến lược tăng trưởng xanh, quy hoạch điện 8 tiến đến năng lượng tái tạo là chủ đạo, phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo và xây dựng hệ sinh thái năng lượng tái tạo như nhân lực, nguồn lực, quy hoạch cơ sở vật chất. Nhóm thứ hai thực hiện đóng góp do quốc gia tự quyết định, thành lập ban thư ký, công bố kết quả thực hiện và kế hoạch huy động nguồn lực thực hiện ZTV. Ban hành và thực hiện kế hoạch phát triển 1 triệu hecta lúa chất lượng cao, phát thải thấp, nhất là khí metan. Nhóm thứ ba xây dựng thể chế gồm xây dựng luật dầu khí, luật đất đai, luật điện lực theo hướng hỗ trợ kiến tạo phát triển năng lượng tái tạo, đang xây dựng hoàn thiện nghị định mua bán điện trực tiếp, xử lý các dự án điện tái tạo và các vấn đề tồn đọng vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp trong quá trình chuyển đổi năng lượng. Thủ tướng nhấn mạnh thời gian không chờ đợi, khó khăn thách thức ngày càng nhiều, phức tạp và khó lường hơn, vì vậy chúng ta đã đoàn kết rồi thì phải đoàn kết hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng hơn nữa. Đã hành động rồi thì phải hành động quyết liệt hiệu quả hơn nữa, đã cố gắng rồi thì phải cố gắng nhiều hơn nữa vì sự phát triển thịnh vượng của cả nhân loại, vì sự mát lành của trái đất và vì sự ấm no hạnh phúc của mọi người dân trên thế giới.
2: Cũng theo phóng viên Vũ Khuyên, chiều nay theo giờ địa phương, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tham dự và phát biểu tại tọa đàm về đẩy nhanh chuyển đổi điện than do Tổng thống Pháp Emmanuel Macron chủ trì. Phát biểu tại tọa đàm,
1: Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định chuyển đổi năng lượng là yêu cầu khách quan, lợi ích chiến lược và ưu tiên hàng đầu của tất cả các quốc gia. Song trong quá trình đó cần đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế, an ninh, năng lượng quốc gia và việc làm cho người dân, tránh gây ra các cú sốc cho người lao động. Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh Việt Nam sẽ hoàn thiện thể chế, khuôn khổ, pháp luật, cơ chế chính sách để chuyển đổi sang năng lượng tái tạo, với lộ trình và bước đi phù hợp với bối cảnh quốc gia, chuyển đổi công nghệ quản trị đánh giá và xử lý tác động, huy động tài chính, thúc đẩy hợp tác công tư, hợp tác quốc tế để chuyển đổi nhanh. Bên cạnh đó, Thủ tướng Chính phủ cảm ơn các nước G7, trong đó có Pháp và các đối tác quốc tế khác, đã hỗ trợ Việt Nam trong chuyển đổi năng lượng, nhất là thông qua triển khai tuyên bố chính trị thiết lập quan hệ đối tác về chuyển đổi năng lượng công bằng. Qua đó góp phần đóng góp vào nỗ lực chuyển đổi xanh trên toàn cầu, đồng thời đề nghị các đối tác tăng cường hỗ trợ Việt Nam về tài chính ưu đãi, công nghệ tiên tiến, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng hệ thống quản trị thông minh. Các nhà lãnh đạo Pháp, Chủ tịch Ủy ban châu Âu, Mỹ và lãnh đạo các tổ chức và thể chế tài chính quốc tế hoan nghênh cam kết và nỗ lực của Việt Nam khẳng định sẽ hỗ trợ đồng hành cùng Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng vì lợi ích của Việt Nam và lợi ích chung của thế giới.
2: Trước đó, sáng nay, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã tiếp lãnh đạo các tập đoàn kinh tế trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng và công nghệ.
1: Tại buổi tiếp, lãnh đạo tập đoàn Equinor, Tổng Giám đốc tập đoàn Equinor cho biết Equino là tập đoàn năng lượng lớn của Na Uy có mặt tại trên 30 quốc gia tham gia phát triển các dự án dầu khí, năng lượng gió, mặt trời. Equinor đang phối hợp với các đối tác Việt Nam trong quá trình chuyển đổi năng lượng, cùng Việt Nam thực hiện cam kết về biến đổi khí hậu và các cam kết tại COP26. Tập đoàn mong muốn phát triển điện gió ngoài khơi tại Việt Nam, đề nghị Việt Nam hoàn thiện thể chế về các vấn đề liên quan, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đầu tư bền vững, hiệu quả. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh ý tưởng hợp tác của Tập đoàn Equino với các đối tác Việt Nam để phát triển năng lượng tái tạo và chính thức mở văn phòng đại diện tại Hà Nội. Đề nghị Tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam triển khai nghiên cứu, khảo sát phát triển năng lượng tái tạo tại Việt Nam, tập trung vào hai nội dung chính là nguồn năng lượng tái tạo và truyền tải năng lượng tái tạo. Trước mắt, tập đoàn phối hợp chặt chẽ với các đối tác Việt Nam, hành động quyết liệt để sớm có các dự án cụ thể, mang lại hiệu quả thiết thực cho cả hai bên. Tại buổi tiếp, ông Thani bin Ahmed Anjayoudi, Bộ trưởng Ngoại thương, thành viên Hội đồng Quản trị tập đoàn Abu Dhabi Post Group, cùng các lãnh đạo của tập đoàn IHC, lãnh đạo tập đoàn cho biết, IHC là công ty đại chúng có trụ sở chính tại Abu Dhabi với giá trị vốn hóa niêm yết hơn 250 tỷ đô la Mỹ. Tập đoàn mong muốn tiếp tục mở rộng đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong các lĩnh vực cảng biển, logistics, chuyển đổi số, đô thị thông minh, khu phi thuế quan. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hoan nghênh và đánh giá cao hoạt động kinh doanh có hiệu quả của tập đoàn trong thời gian qua. Đề nghị tập đoàn IHC với thế mạnh của mình tiếp tục đầu tư tại Việt Nam, nhất là trong lĩnh vực cảng biển, hạ tầng, bằng những dự án cụ thể trên tinh thần hành động phải nhanh chóng, kịp thời.
2: Vào sáng nay, tại trụ sở Ban đối ngoại Trung ương nước ta, đồng chí Lê Hoài Trung, bí thư Trung ương Đảng, trưởng Ban đối ngoại Trung ương đã có cuộc hội kiến với đồng chí Vương Nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, chủ nhiệm văn phòng Ủy ban công tác đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Trung Quốc đang thăm và làm việc tại Việt Nam và đồng chủ trì phiên họp lần thứ 15 Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc. Hai bên bày tỏ vui mừng và đánh giá
1: cao những kết quả tích cực trong quan hệ hai đảng hai nước, nhất là những thành quả quan trọng trong 15 năm kể từ khi hai nước thiết lập quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và sau chuyến thăm Trung Quốc của Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng tháng 10 năm 2022 nêu đậm về ý nghĩa của quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai đảng hai nước và những thành quả hợp tác vì lợi ích của nhân dân hai nước. Đồng chí Lê Hoài Trung khẳng định sự coi trọng cao độ và ưu tiên hàng đầu của Đảng Nhà nước Việt Nam đối với quan hệ Việt Nam-Trung Quốc, nhấn mạnh ý nghĩa định hướng chiến lược lâu dài của quan hệ hai đảng và lãnh đạo cao nhất hai đảng đối với sự phát triển của quan hệ hai nước trong thời kỳ mới. Đồng chí Vương Nghị khẳng định, Đảng, nhà nước và nhân dân Trung Quốc hết sức coi trọng quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện với Đảng, nhà nước và nhân dân Việt Nam. Coi phát triển quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong chính sách ngoại giao láng giềng của Trung Quốc. Tin tưởng với định hướng của lãnh đạo cao nhất, hai bên sẽ vượt qua mọi thách thức, thúc đẩy sự nghiệp của mỗi nước phát triển, đóng góp vào phong trào xã hội chủ nghĩa thế giới, góp phần vì hòa bình ổn định hợp tác và phát triển của khu vực và trên thế giới. Hai bên đã trao đổi nhất trí về nhiều biện pháp nhằm triển khai hiệu quả nhận thức chung cấp cao, không ngừng làm sâu sắc quan hệ đối tác, hợp tác, chiến lược toàn diện Việt Nam-Trung Quốc.
0: Thời sự VOV, nhanh, tin cậy, hấp dẫn. Hôm
2: nay, Ban chấp hành Đảng Bộ Thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ 24 mở rộng để đánh giá tình hình kinh tế xã hội thành phố năm 2023, nhiệm vụ giải pháp trọng tâm năm 2024, công tác xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, công tác dân vận. Sơ kết 3 năm thực hiện nghị quyết số 26 về tập trung đầu tư hoàn thành khu đô thị mới thủ thiêm trước năm 2030 và nhiều nội dung khác. Ủy viên Bộ Chính trị Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên chủ trì hội nghị tin của phóng viên Hà Khánh.
10: Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Ninh cho biết, cuối năm 2022, Thành ủy đã bàn và dự liệu những thời cơ, thử thách khó khăn mà Thành phố Hồ Chí Minh phải đối mặt. Tuy nhiên, những yếu tố khó khăn xuất hiện và vượt dự báo ban đầu. Do đó, tăng trưởng kinh tế của thành phố bị chậm ngay từ quý 1. Trước bối cảnh đó, Thành phố Hồ Chí Minh đã đề ra nhiều chủ trương giải pháp để khắc phục, thích ứng, tháo gỡ, khơi thông nguồn nhân lực, chủ động tập trung thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ trọng tâm. Từ đó đã đạt được các kết quả tích cực quan trọng, các nhiệm vụ chủ yếu trong năm 2023 cơ bản hoàn thành. Tăng trưởng RRDB phục hồi từng bước, quý sau cao hơn quý trước, dự báo cả năm đạt 5,8%.
3: Thật lòng mà nói thì ngay từ quý 1 chúng ta đã có một sự lo lắng, nhưng cũng hết sức bình tĩnh và động viên nhau. Chúng ta cố gắng từng bước, từng quý, từng tháng, thậm chí từng vụ việc, từng ngày để chúng ta bù đắp lại cho cái chỉ số thấp của sự tăng trưởng ngay từ đầu năm. Và sự thật là chúng ta đạt được kết quả
11: rất đáng mừng. Chất lượng tăng trưởng phục hồi và từng bước đang lên.
10: Bên cạnh đó, ông Nguyễn Văn Nên cũng chỉ ra một số tồn tại, hạn chế, thậm chí yếu kém như việc thực hiện các khâu độc phá chiến lược, nhất là phát triển các kết cấu hạ tầng về kinh tế xã hội chuyển biến chưa mạnh, nhiều chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt kế hoạch, một số chỉ tiêu nhiệm vụ, Tuy đã tập trung chỉ đạo quyết liệt, nhưng kết quả còn chậm tiến độ và đạt thấp như công tác quy hoạch. Giải ngân đầu tư công đã chỉ đạo quyết liệt nhưng kết quả còn thấp. Các chương trình giảm ủng tắc giao thông, ngập nước, ô nhiễm môi trường, nhà ở xã hội chưa đạt chỉ tiêu, vân vân.
2: Vào chiều nay hội nghị lần thứ 24 ban chấp hành đảng bộ thành phố Hồ Chí Minh khóa 11 nhiệm kỳ 2020-2025 thảo luận tại hội trường về một số vấn đề quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố các đại biểu khẳng định quyết tâm đến ngày mùng 5 tháng 12 sẽ giải ngân hơn 50% vốn đầu tư công tin của phóng viên đài tiếng nói Việt Nam thường trú tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2023 thành phố Hồ Chí Minh được giao
12: nhiệm vụ giải ngân vốn đầu tư công hơn 68.000 tỷ đồng đây là con số cao gấp đôi năm 2022 và cao nhất trong hai nhiệm kỳ vừa qua. Ngày từ đầu năm, công tác giải ngân vốn đầu tư công được lãnh đạo thành phố quan tâm chỉ đạo giám sát. Đến nay, tất cả các sở ngành quận huyện chủ đầu tư đều có bản cam kết, chi tiết để đảm bảo kế hoạch giải ngân, tập trung rà soát kiểm điểm các dự án chậm tiến độ. Từ khi thành phố phát động 60 ngày cao điểm giải ngân vốn đầu tư công, mỗi tuần Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố đều họp với từng nhóm chủ đầu tư để kiểm tra giám sát. Bà Lê Thị Huỳnh Mai, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, đến nay thành phố đã giải ngân được hơn 31.000 tỷ đồng, gấp đôi so với cùng kỳ năm 2022. Trung bình mỗi tháng trong năm 2023, Thành phố Hồ Chí Minh giải ngân 2.800 tỷ đồng; năm 2022 mỗi tháng giải ngân 1.300 tỷ đồng. Như vậy là mặc dù
6: là cái tỷ lệ chúng ta không đạt, nhưng mà con số tuyệt đối chúng ta đạt rất là cao và điều đó chứng tỏ là cái sự nỗ lực. Của toàn bộ các cái hệ thống của chúng ta trong cái công tác giải ngân vốn đầu tư công. Thì với cái tiến độ này và cũng Sở Tư công mới rà soát ngày hôm qua thì dự kiến và với con số chắc chắn là khả năng khoảng ngày 5 tháng 12 chúng ta sẽ đạt khoảng
12: 50,3%. Liên quan đến công tác giải ngân vốn đầu tư công, Phó trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy Phạm Đức Hải cho rằng:
13: Giải ngân của chúng ta dù rằng có nhiều quận đã đạt được tỷ lệ trên 80, 90%, ví dụ như rồi góp và đạt 99% nhưng mà tỷ lệ chung bốn trăm nó cũng là thể hiện sự trục trặc khó khăn của chúng ta trong vấn đề cải cách tranh.
12: Chủ tịch Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Thị Lệ đề nghị các ngành, các địa phương cần làm tốt hơn nữa công tác giải ngân vốn đầu tư công, nhất là công tác phối hợp giữa các sở ngành, quan tâm đến việc di dời hạ tầng kỹ thuật, làm tốt công tác tái định cư, chuẩn bị kỹ hơn công tác triển khai dự án, đảm bảo tiến độ thi
2: công. Trong hai ngày qua tại Cần Thơ, Bộ Công Thương phối hợp với Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ tổ chức diễn đàn Logistics Việt Nam 2023 với chủ đề Logistics và chuyển đổi số cho đồng bằng Sông Cửu Long. Tham dự có ông Trần Tuấn Anh, Ủy viên Bộ Chính trị trưởng ban Kinh tế Trung ương cùng lãnh đạo các bộ ngành Trung ương và các tỉnh thành đồng bằng Sông Cửu Long và lãnh đạo của 300 doanh nghiệp khắp cả nước. Phóng viên Hồng Phương, thường trú đồng bằng Sông Cửu Long đưa tin ngành logistics
14: việt nam trong thời gian qua đã có những bước phát triển mạnh mẽ đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế và giải quyết việc làm Việt Nam cũng lọt top 10 thị trường logistics mới nổi trên thế giới với tỷ lệ tăng trưởng kép hàng năm giai đoạn 2022-2027 của thị trường logistics được dự báo đạt mức 5,5%. Đây là kết quả đáng khích lệ trong bối cảnh thương mại toàn cầu và trong nước gặp nhiều khó khăn do những bất ổn về kinh tế chính trị trên phạm vi toàn cầu. Trên vùng đồng bằng sông Cửu Long đóng góp khoảng 50% sản lượng lúa, 95% lượng gạo xuất khẩu, 65% sản lượng nuôi trồng thủy sản, 80% sản lượng thủy sản cá xuất khẩu và 70% các loại trái cây cả nước. Tiềm năng và nhu cầu đối với dịch vụ Logistics là rất lớn, nhưng hiện nay hạ tầng và năng lực của ngành dịch vụ Logistics tại khu vực còn nhiều hạn chế, chưa đóng góp được nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của vùng. Với vị trí địa lý chính trị đặc biệt nằm trong khu vực phát triển năng động của thế giới, Việt Nam được đánh giá là một thị trường đầy tiềm năng để phát triển dịch vụ Logistics Tuy nhiên, trong cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư đã và đang tạo ra những biến đổi trong nhiều ngành, nhiều lĩnh vực khác nhau, logistics cũng không ngoại lệ. Do vậy, diễn đàn là không gian mở để các bộ ngành cùng doanh nghiệp tìm ra những định hướng, giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tận dụng tối ưu những lợi ích mà chuyển đổi số mang lại, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh ngành dịch vụ logistics Việt Nam, đóng góp cho sự phát triển kinh tế xã hội cả nước nói chung và vùng đồng
2: bằng sông Cửu Long nói riêng. Đảo Ký ức Hội An, Quảng Nam vừa được World Travel Awards giải thưởng hàng đầu thế giới trong ngành du lịch vinh danh là tổ hợp du lịch văn hóa giải trí hàng đầu thế giới năm 2023. Trong lễ trao giải World Travel Awards diễn ra hôm qua tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất UAE, đây là năm thứ hai liên tiếp Đảo Ký ức Hội An được vinh danh tại giải thưởng danh giá này. Và tiếp sau đây là những thông tin thời tiết đáng chú ý.
15: Tâm dự báo Khi tưởng Thủy văn Quốc gia cho biết, ngày hôm nay ở khu vực từ Hà Tĩnh đến Phú Yên đã có mưa vừa, mưa to, cục bộ có mưa rất to. Dự báo từ chiều tối hôm nay đến ngày mai, ở Quảng Trị và khu vực từ Bình Định đến Khánh Hòa có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi trên 100 mm. Khu vực từ Thừa Thiên Huế đến Quảng Ngãi có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, với lượng mưa phổ biến từ 60 đến 120 mm, có nơi trên 200 mm từ đêm mai mưa lớn ở các khu vực trên giảm dần. Ngoài ra trong chiều tối và đêm nay ở khu vực Hà Tĩnh, Quảng Bình có mưa, mưa vừa cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 20 đến 40 mm, có nơi trên 70 mm. ở phía đông Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và rải rác có rồng, cục bộ có mưa to với lượng mưa từ 10 đến 30 mm, có nơi trên 50 mm. Thưa
2: quý vị và các bạn, tại hội nghị lần thứ 28 các bên tham gia công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu đang diễn ra tại Dubai, các tiểu vương quốc Ả Rập thống nhất. Các nhà lãnh đạo thế giới đã kêu gọi hành động khẩn cấp và tăng cường hợp tác toàn cầu nhằm đạt được các mục tiêu về khí hậu. Đây cũng là dịp để các nước công bố các thỏa thuận hoặc là cam kết hành động nhằm ngăn chặn sự nóng lên của trái đất, bên tập viên thu hoài tổng hợp thông tin.
16: Các phát biểu đều tập trung vào quy mô và mức độ những mối đe dọa do biến đổi khí hậu cũng như hành động cần thiết để ngăn chặn các thảm họa khí hậu. Tổng thư ký Liên Hợp Quốc Antonio Guterres đã nêu ra kịch bản tồi tệ nếu thế giới vẫn tiếp tục sử dụng nhiên liệu hóa thạch. Ông đồng thời kêu gọi đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang các nguồn năng lượng tái tạo.
13: Chúng ta không
6: thể cứu một hành tinh đang cháy bằng vòi cứu hỏa nhiên liệu hóa thạch. Giới hạn 1,5 độ chỉ có thể thực hiện được nếu cuối cùng chúng ta ngừng đốt tất cả nhiên liệu hóa thạch. Chúng ta có công nghệ để tránh tình trạng hỗn loạn khí hậu tồi tệ nhất nếu chúng ta hành động ngay bây giờ.
16: Tổng thống Brazil Lula da Silva đã đưa ra mục tiêu tham vọng của Brazil chấm dứt nạn phá rừng từ nay đến năm 2030.
6: Ở phía Bắc Brazil, khu vực Amazon phải hứng chịu một trong những đợt hạn hán bi thảm nhất trong lịch sử. Ở phía Nam, chúng ta đang phải đối mặt với những cơn bão và cuồng phong gây ra rất nhiều sự tàn phá và chết chóc. Giờ là lúc chúng ta phải thẳng thắn nhìn vào thực tế và xem làm thế nào để đẩy nhanh quá trình khử carbon và hướng tới một nền kinh tế ít phụ thuộc hơn
4: vào nhiên liệu hóa thạch.
16: Theo Thủ tướng Đức Olaf Scholz, quá trình chuyển đổi sang nền kinh tế trung hòa carbon sẽ chỉ có thể đạt được nếu thế giới cùng nhau hành động, chứ không phải chống lại nhau. Trong khi đó, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen nhấn mạnh. Liên
6: minh châu Âu đang hành động mạnh mẽ về khí hậu. Chúng tôi đã giảm lượng khí thải gây hiệu ứng nhạc kính và đang trên đà vượt mục tiêu đến năm 2030. Chúng tôi cũng vừa thông qua luật nhằm giảm đáng kể lượng khí thải mê tan. COP28 này có thể làm nên lịch sử. Mùa xuân năm ngoái, Liên minh châu Âu đã đưa ra lời kêu gọi tăng gấp ba lần năng lượng tái tạo và tăng gấp đôi hiệu quả sử dụng năng lượng vào năm
16: 2030. Nước chủ nhà các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất đã công bố quỹ trị giá 30 tỷ đô la nhằm mở rộng năng lượng tái tạo ở các nước đang phát triển. Trong khi đó, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio cam kết chấm dứt việc xây dựng mới tại các nhà máy điện đốt than nhằm hướng tới mục tiêu phát thải ròng bằng không.
2: Hôm nay tại thủ đô Phnom Penh đã diễn ra lễ meeting trọng thể kỷ niệm 45 năm ngày thành lập Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia. Nhóm phong biên Văn Đỗ và Tuấn Anh thường trú tại Campuchia đưa tin.
0: Phát biểu khai mạng sự kiện, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia Somdek Mensamon đã nêu lại lịch sử ra đời của Mặt trận Đoàn kết Cứu nước Campuchia, tiền thân của Mặt trận Đoàn kết Phát triển Tổ quốc Campuchia hiện nay. Ngày mùng 2 tháng 12 năm 1978, tại huyện Snul, tỉnh Croce, giáp tỉnh Bình Phước của Việt Nam, với sự giúp đỡ của Việt Nam, những người Campuchia yêu nước đã thành lập mặt trận đoàn kết cứu nước Campuchia, tập hợp nhân dân, cùng nhau đứng lên đấu tranh đánh đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, cứu dân tộc thoát khỏi thảm họa diệt chủng. Bà Men Somon nhấn mạnh, đây không chỉ là sự kiện lịch sử đánh dấu sự tái sinh của đất nước và người dân Campuchia thoát khỏi chế độ diệt chủng Pol Pot, mà còn khẳng định sự đóng góp to lớn cùng với chính phủ và đảng nhân dân Campuchia trong việc khôi phục và xây dựng phát triển đất nước. Người dân Campuchia sẽ những mãi công ơn to lớn của những người lính tình nguyện Việt Nam đã dành sự ủng hộ giúp đỡ trong sáng cho Campuchia nhằm lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot và ngăn cản chế độ bạo tàn này quay trở lại. Lễ kỷ niệm 45 năm ngày thành lập mặt trận đoàn kết phát triển tổ quốc Campuchia diễn ra trong bối cảnh nhân dân đất nước chùa tháp được sống trong hòa bình, hạnh phúc, được hưởng những thành quả phát triển trên mọi lĩnh vực.
2: Cơn ác mộng chiến tranh một lần nữa trở lại giải đất Gaza sau khi lệnh ngừng, ngừng bắn giữa Israel và lực lượng Hamas đổ vỡ vào ngày hôm qua. Các bệnh viện vốn đã hư hại nghiêm trọng do xung đột lại tràn ngập người bị thương, trong khi hàng viện trợ không thể tiếp cận với các khu dân cư. Cộng đồng quốc tế đã bày tỏ lo ngại về tình hình xung đột tái diễn tại Gaza, đồng thời kêu gọi các bên sớm trở lại con đường hòa bình. Biên tập viên Thu Hoài thông tin.
16: Vài giờ sau khi xung đột tái diễn, cơ quan y tế tại Gaza xác nhận 178 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương trong các cuộc pháo kích của Israel. Trong khi đó, phía Israel cho biết đã tấn công hơn 200 mục tiêu của Hamad. Theo chính quyền Palestine, không có xe tải chở hàng viện trợ nào vào Gaza tại Ai Cập trong ngày hôm qua. Người phát ngôn Quỹ nhi đồng Liên Hợp Quốc Jem Elder đã mô tả tình hình tại Gaza
14: là rất thảm khốc nói sợ
3: hãi chắc chắn đã quay trở lại. Tôi đã nhìn thấy rất nhiều người bị thương, thật liều lĩnh khi nghĩ rằng những hoạt động quân sự như thế này sẽ dẫn đến bất kỳ điều gì. Không có gì ngoài sự tàn sát.
16: Xung đột có nguy cơ làm tăng thêm đau khổ ở Gaza. Khoảng 2 triệu người gần như toàn bộ dân số vùng lãnh thổ này đang tập trung ở các khu vực phía nam. Đây là nơi Israel đã kêu gọi người dân di dời đến khi xung đột mới bùng phát hôm mùng 7 tháng 10, và hiện cũng không còn an toàn nữa. Quân đội Israel đang có ý định mở rộng chiến dịch chống Hamas sang phía Nam. Trong khi đó, số phận của khoảng 140 con tin
2: vẫn đang bị bắt giữ ở Gaza tiếp tục là một ẩn số. Phái bộ chính trị của Liên Hợp Quốc tại Sudan sẽ kết thúc nhiệm vụ vào ngày mai sau khi Hội đồng báo an Liên Hợp Quốc bỏ phiếu hôm thứ Sáu để đóng cửa cơ quan này theo yêu cầu của quyền Bộ trưởng Ngoại giao Sudan. Thưa quý vị và các bạn, từ đầu tháng 12 này, Trung Quốc thực hiện thử nghiệm chính sách miễn thị thực đơn phương cho người mang hộ chiếu phổ thông của 6 quốc gia gồm Pháp, Đức, Italia, Hà Lan, Tây Ban Nha, Malaysia và nhóm du khách đầu tiên đã nhập cảnh vào nước này. Phóng viên Tuấn Đạt, Thường trú Đài Tiếng Nói Việt Nam tại Bắc Kinh đưa tin.
13: Đánh giá của các du khách được hưởng chính sách mới này cho rằng, chính sách miễn thị thực mới thuận tiện và giúp tiết kiệm nhiều thời gian. Trong thời gian 15 ngày được miễn thị thực, Du khách có thể lên kế hoạch cho việc du lịch, tìm hiểu phong tục tập, tập quán cũng như văn hóa của Trung Quốc. Được biết, thời gian thực hiện thử nghiệm chính sách này của Trung Quốc bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2023 đến hết ngày 30 tháng 11 năm 2024. Người mang hộ chiếu phổ thông của 6 quốc gia trên được nhập cảnh vào Trung Quốc không cần thị thực và thời gian quá cảnh không quá 15 ngày. Tính đến chiều ngày 1 tháng 12, hơn 160 người đã nhập cảnh vào Trung Quốc và hưởng chính sách miễn thị thực tại sân bay phố Đông và Hồng Kiều của Thượng Hải. Đến nay, nước này đã thực hiện chính sách miễn thị thực quá cảnh 24 giờ cho người dân từ tất cả các quốc gia tại các cửa khẩu quốc tế. Ngày 17 tháng 11 vừa qua, Trung Quốc cũng đã mở rộng chính sách miễn thị thực quá cảnh 72 giờ hoặc 144 giờ cho Naui, nâng tổng số quốc gia và vùng lãnh thổ được áp dụng chính sách này lên 54.
2: Ngôi sao phim Ở Nhà Một Mình, Mark Kukin vừa được vinh danh trên đại lộ danh vọng
1: Hollywood của Mỹ. Macaulay Kukin sinh năm 1980 được coi là một trong những diễn viên nhí thành công nhất của thập niên 90. Macaulay Kukin nổi tiếng đóng vai cậu bé thông minh tinh quái Kevin McCallister trong hai bộ phim Ở Nhà Một Mình, sản xuất năm 1990 và 1992. Nhờ vai diễn này, Macaulay Kukin được đề cử giải quả cầu vàng cho nam diễn viên chính xuất sắc nhất, thể loại phim ca nhạc và hài kịch sau ở nhà một mình, Markelikoukin đã xuất hiện trong các phim Nỗi ám ảnh của Jacob, Cô gái của tôi, Thiên thần tội lỗi và cậu bé tỷ phú. Phát biểu trong lễ vinh danh Markelikoukin, nữ diễn viên Catherine O'Hara đóng vai người mẹ trong bộ phim ở nhà một mình cho biết.
9: Macaulay,
8: a ten-year-old boy.
6: Macaulay khi đó là một cậu bé 10 tuổi xinh đẹp, đáng yêu và được cả thế giới gọi là siêu sao, người kiếm tiền một trong những chàng trai trẻ hàng đầu của Hollywood. Tôi tin rằng bạn phải sở hữu một phẩm chất nhất định, một năng khiếu. Khiếu hài hước của Macaulay là dấu hiệu của trí thông minh ở trẻ và là chìa khóa để tồn tại trong cuộc sống ở mọi lứa tuổi.
2: Phần tiếp theo của chương trình Thời sự chiều nay là một số thông tin thể thao.
11: Thưa quý vị và các bạn, vòng đầu thứ tư của V-League 2023-2024 diễn ra cuối tuần này sẽ là màn ra mắt của huấn luyện viên Gong Okun sau khi ông chính thức ký hợp đồng với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào giữa tháng 11. Nhà cầm quân người Hàn Quốc được chọn thay thế huấn luyện viên Trần Tiến Đại dẫn dắt đội bóng ngành công an từ trước vòng 3. Câu lạc bộ Công an Hà Nội không tiết lộ chi tiết hợp đồng, nhưng đội bóng này khẳng định đôi bên có cùng định hướng, quyết tâm mang lại những thành công lớn hơn. Huấn luyện viên Go Min-kyun có trận ra mắt đội bóng mới trong khuôn khổ quốc Quốc gia khi Câu lạc bộ Công an Hà Nội thắng Ngư Hoàng Gia Lai với tỷ số 2-1 ngày 25 tháng 11 trên sân vận động hàng đẫy và giành quyền vào vòng 1/8. Nhà cầm quân người Hàn Quốc cho biết
4: à,
13: hiện tại
11: trong đội hình câu lạc bộ Công an Hà Nội đang sở hữu rất nhiều tiền thủ quốc gia và dựa trên nền tảng đó tôi sẽ xây dựng lối chơi của đội bóng cũng như phát triển những cầu thủ trẻ từ đó hướng câu lạc bộ Công an Hà Nội ra đấu trường châu Á tôi cũng cần có thêm thời gian để quan sát lối chơi của các đối thủ trước khi xây dựng lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội
13: làm sao để đạt hiệu quả cao nhất.
11: Cùng với các cặp đấu vòng 4 V-League cuối tuần này còn diễn ra những cuộc so tài tại vòng năm giải hạng nhất quốc gia, Phú đồng Ninh Bình đang trong top 3 trên bảng xếp hạng tiếp đón Hòa Bình, đội chưa có thắng lợi nào ở mùa giải năm nay. Đồng Nai gặp Trường tư Bình Phước, Đồng Tháp làm khách của Bà Rịa Vũng Tàu. Vào chiều mai, Phú Thọ tiếp đội đầu bảng SHB Đà Nẵng và Long An gặp pvF ANND. Ở mùa giải này, SHB Đà Nẵng, Trường tư Bình Phước và PVF ANND là ba đội bóng chưa để thua trận nào. Cũng liên quan đến bóng đá, Vòng loại cup bóng đá 7 người quốc gia Hyundai thành công 2023 sẽ khép lại cuối tuần này để xác định các đại diện xuất sắc nhất tham dự vòng chung kết tại thành phố Hồ Chí Minh. Nằm trong hệ thống giải bóng đá 7 người quốc gia được công ty Việt Football tổ chức, cup bóng đá 7 người quốc gia Hyundai thành công lần thứ ba quy tụ những đội bóng mạnh trên quy mô toàn quốc. Giải đấu tạo nên ảnh hưởng sâu rộng, có sức lan tỏa lớn, góp phần đánh thức và thúc đẩy phát triển loại hình bóng đá 7 người nói riêng và phong trào nói chung, như ghi nhận của ông Nguyễn Hồng Minh, Phó cục trưởng Cục Thể dục thể thao. Chúng ta thấy rằng là cái phong trào tập luyện và thi bóng đá 7 người phát triển rất là mạnh. Từ sự lan tỏa của cái giải bóng đá 7 người cho việc tổ chức, chúng tôi nghĩ rằng đây là một cái điều kiện hết sức là tốt thúc đẩy cái sự phát triển của phong trào tập luyện và thi đấu môn bóng đá, tạo ra cái sân chơi lành mạnh và bổ ích cho người hâm mộ, đặc biệt là những người yêu thích thể thao. Cục Thể dục Thể thao chúng tôi thì ghi nhận đánh giá cao cái sự nỗ lực, sự cố gắng của công ty Việt Football đã tạo lên những cái sân chơi lành mạnh cho người hâm mộ, từ đó góp phần vào sự phát triển lành mạnh về thể chất của con người Việt Nam. Vòng loại của giải đấu được tổ chức tại 4 khu vực gồm Hà Nội, Đà Nẵng, Đắk Lắk và Thành phố Hồ Chí Minh. Khởi tranh từ đầu tháng 11 và kéo dài tới đầu tháng 12, hai đội bóng xuất sắc nhất của mỗi khu vực giành vé tham dự vòng chung kết toàn quốc. Ông Trần Huy Đức, Phó Tổng giám đốc công ty Việt Football chia sẻ:
7: mà chúng tôi muốn không những mang cái bóng đá 7 người đặc trưng của Việt Nam này phổ biến khắp toàn quốc mà chúng tôi còn muốn mang ra khỏi lãnh thổ Việt Nam ra khu vực Đông Nam Á, châu Á và định hướng có thể là thế giới." Muốn phát triển khắp các tỉnh thành thì không chỉ một mình về football có thể làm được việc đó, mà phải cần sự chung tay của Cục Thể dục thể thao, đặc biệt cơ quan chuyên môn quản lý như Liên đoàn Bóng đá Việt Nam và các đơn vị tài trợ.
11: Trong trận đấu sớm vòng 14 Serie A trước đối thủ Monza, Juventus sớm có được bàn dẫn trước do công của Adrian Rabiot ở phút thứ 12. Sang phút bù giờ đầu tiên của Hiệp 2, Carboni có bàn gỡ đầy bất ngờ, mang về hy vọng có điểm cho đội chủ nhà. Tuy nhiên, ngay tình huống tấn công sau đó của Juventus, Rabiot một lần nữa tỏa sáng khi vượt qua hàng loạt cầu thủ Monza trước khi kiến tạo để Gatti lập công, ấn định thắng lợi 2-1 cho Juventus. Nhong nhăn vượt qua Monza, Juventus tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Italia với 32 điểm sau 14 vòng, nhiều hơn Inter Milan một điểm.
15: SỰ BÁO thời TIẾT Bắc Bộ, khu vực Hà Nội và Thanh Hóa, Nghệ An, nhiều mây có mưa vài nơi, gió đông bắc cấp 2, cấp 3, trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, nhiệt độ từ 15 đến 22 độ. Khu vực từ Hà Tĩnh đến thừa Thiên Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, phía Nam có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3, vùng ven biển cấp 3, cấp 4. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh, nhiệt độ từ 18 đến 28 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận nhiều mây, có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông. Riêng Ninh Thuận, Bình Thuận có mây, có mưa rào và rông vài nơi, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 24 đến 33 độ. Tây Nguyên và Nam Bộ nhiều mây có mưa rào và rông vài nơi, riêng phía Đông có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc, xét và gió giật mạnh, nhiệt độ từ 19 đến 29 độ. Tiếp theo là dự báo thời tiết biển. Bắc Vĩnh Bắc Bộ có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 5. Nam Vĩnh Bắc Bộ có mưa rào dài rác ở ven bờ, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5. Vùng biển từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi, vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau và vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang, có mưa rào dài rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy, tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió đông bắc cấp 5, đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, biển động. Khu vực Bắc Biển Đông và khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa vài nơi, tầm nhìn xa trên 10 km, gió Đông Bắc cấp 6 có lúc cấp 7, giật cấp 8, cấp 9, biển đông mạnh. Khu vực giữa và Nam Biển Đông, khu vực quần đảo Trường Sa, tỉnh Khánh Hòa, có mưa rào rải rác và có nơi có rông. Trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc cấp 5. Riêng phía Bắc đêm có lúc cấp 6, giật cấp 7, cấp 8, Biển Động. Vịnh Thái Lan có mưa rào và rông rải rác, trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió dần mạnh cấp 7. Tầm nhìn xa trên 10 km, giảm xuống từ 4 đến 10 km trong mưa, gió Đông Bắc đến Đông cấp 3,
2: cấp 4. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chương trình thời sự chiều của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Hằng Nga và Đức Hưng biên soạn với sự tham gia thể hiện của phát thanh viên Phương Hằng, kỹ thuật viên Hà Hùng, chịu trách nhiệm nội dung Hoàng Trung Dũng.